1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Con Roberto Moro de Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Oye, primero el mercado español, ¿cómo lo ves? ¿Está haciendo suelo? ¿Lo ves más resistente que hace 3, cinco, ocho días?
1: Sí, claro, eso es, es innegable, ¿no? Eh, eh, Está a punto de llegar a también a resistencias importantes. Ha superado resistencias importantes. La zona, eh, eh, concretamente, de los eh, 8.075, era una resistencia. Ahora mismo está sucumbiendo ante la media móvil de 200 sesiones, pero no tendría nada de particular que alcanzara el primero de sus objetivos en 8.250. Eh, ¿Qué es lo que le está fallando, tanto un poco ayer como, como hoy, el sector bancario, que está de capa caída, como no podía ser de otra manera, tras los datos de eh, de inflación en Estados Unidos, cosa que no entiendo muy bien, porque aquí la inflación en Alemania sigue por encima del 10%. Así que sí o sí estamos abocados a mayores eh, y probablemente más continuadas subidas de tipos de interés en Europa. ¿no? Pero parece que eso ahora mismo no no, eh, no cuenta y el sector bancario pues está un poquito... Eh, fastidiando al, al Ibex, ¿no? Pero 8.250 sí sería un, un nivel normal para conseguir y digo normal en función del escenario que me parece más probable a nivel general, por el cual, pues, probablemente el rebote que ya decíamos la semana pasada el anterior, que perfectamente podía continuar, pues, también debe, debería estar próximo a su fin. No digo, no digo con de permanencia para girar y volver a ser. Eh, bajista de medio y largo plazo, que eso solo el tiempo lo va a decir, pero sí para corregir gran parte de la subida que viene que vienen acumulando prácticamente todos los eh, mercados. Recordemos que el Dow Jones, desde los mínimos en 28.710 puntos, eh, viene subiendo un 17% y prácticamente sin solución de continuidad, algo muy similar a lo que está haciendo el DAX y este además incluso sin sustos importantes por el camino así que en algún momento más pronto que tarde pues eh, yo diría que hoy mañana o el lunes eh, deberíamos ver una, una corrección eh, a mi entender incluso relativamente eh, intensa por lo tanto si no hemos eh, si no hemos estado en el rebote eh, yo creo que ya llegamos tarde eh, bueno. a lo que a mi entender sigue
2: siendo un rebote muy bien. Vamos a ir con los siguientes a ver qué nos plantean y empezamos por notita de voz. Sí. Hola, buenos días. Soy Laura de Madrid. Eh, quería preguntar eh, por un valor. Estoy dentro de Nexera Energy, el ticker es NEE, -E, eh, con una ganancia del 13%. Quería saber si continúo o si vendo. Muchas gracias por el programa y muchas gracias por la recomendación. Uh -huh. ¿Lo tienes en el radar?
1: Eh, ¿Era eh, Meet Group, puede ser?
2: Sí, mira, vamos a ponerlo otra vez el audio. Sí. No, ¿lo hemos borrado? Le hemos dado a borrar. Ya? Hola, buenos días. Soy Laura de Madrid. Eh, quería preguntar eh, por un valor. Estoy dentro de Nexera Energy. El ticker es NEE -E, eh, con una ganancia del 13%. Quería saber si continúo o si vendo. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves?
1: Pues, pues con ese ticker eh, que, que ella dice no me sale. Y fíjese que en la pantalla mm. se puede ver que me salen 300 mm. títulos. Mm -hmm. Ninguno de ellos es bueno. el que ya me, me comenta. Uh -huh. Así que, si no le importa, que me escriba al correo electrónico que es rmorobolsa.gmail.com, y yo desde ahí le contesto, no hay problema.
2: Muy bien. Vamos ahora con Luis. Buenos días.
1: Hola, buenos días. <ríe> eh, tengo un, un, el valor de Siemens Gamesa, compradas parta 1640 y otra parta 1190 en el 2015, uh -huh. pero ahora ante la operación de la OPA pendiente esta que tiene, ¿cómo me afecta esta OPA? Porque estoy un poco preocupado, no manejo, no, no sé, yo no entiendo mucho de estas cosas. ¿Y qué debo hacer? ¿Debo vender ya o esperar es decir, para no entrar en la OPA?
2: Estupendo, pues gracias, muy amable. Roberto.
1: Yo sí, yo vendería. Sí. Si no, no recuerdo mal, eh, la OPA está planteada en términos de 18.05, no, en, en ese entorno está. Bueno, es que no hay más que ver que para, desde finales del mes de mayo eh, esto parece una sucesión de hormigas, o sea, es un encerfalo plano. Yo creo que aquí, permaneciendo, lo único que hace es perder el tiempo, así que sí, yo vendería ya.
2: Vale. Eh, mira, tengo más consultas a través del WhatsApp, un montón. A través de nuestro canal de YouTube también. Mira, para que te vayas preparando y a la vuelta. Buenos días, ¿podría analizarme IAG y Banco a corto y medio plazo? Gracias, saludos. IAG y Banco Sabadell, te lo ibas de deberes y a la vuelta me lo cuentas aquí en Bien. Radio Intereconomía.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Consultorio con Roberto Moro de Apta Negocios. Roberto, estás ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, tenías deberes. Uno de ellos era IAG. ¿Lo has analizado? El otro era el Banco Sabadell para corto o medio plazo.
1: Muy bien. Pues eh, Muy bien. el gráfico que tenemos en pantalla es el de IAG, y, y lo primero que se nos viene a la cabeza es que está subiendo con una verticalidad tremenda. Bueno, a la cabeza, no, a los ojos. Con una tremenda verticalidad ha superado resistencias importantes en el entorno de 1,46. Ha superado la media móvil de 200 sesiones. Ahora bien, debemos pensar que hace un mes estaba en 1,04. Es decir, en, en un mes ha subido prácticamente un 55% y está muy próximo al primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde 2,60 que por, por otro lado también supuso en su momento en eh, junio de 2020 supuso una caída muy importante, ¿no? Por lo tanto eh, si me parece que ya las tenía en cartera si ve que llega a 1,63 y ahí empieza a racanear, que por otro lado eh, coincidiría con unos eh, índices eh, europeos, DAX, Eurostox, CAC 40, llegando a niveles tan brutales de resistencia como que serían en 0,618 de toda la caída desde máximos históricos, eh, pues eh, yo desde luego desharía posiciones. Me parece, por otro lado, prácticamente ha subido, pues eso, sin solución de continuidad, eh, un 55% en algún momento más tarde, tiene que hacer una corrección también eh, coherente con la subida. Por lo tanto, eh, si lo pregunta para comprar, no es el, el momento, uh -huh. y si lo pregunta porque ya las tiene en cartera, eh, bien si se va por debajo del precio de cierre de ayer en 1,55, bien porque llegue a 1,63 y no pueda con ello, en cualquiera de los dos casos yo desharía posiciones. Y en el caso de, eh, de Banco Sabadell, tiene un aspecto similar al que tiene el propio sector bancario europeo, ¿no?, el, el, el gráfico. Eh, parecía que tras la ruptura de la zona de 0,80, pues podía continuar, pero se ha topado con la directriz eh, bajista y ya está otra vez por debajo de, de 0,80. Por lo tanto, eh, comprar, pues ahora mismo el sector el Momentum no parece que sea el apropiado para comprar y si ya los tienen en cartera, y depende, por supuesto, de a qué precio, yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de 0,76 bajo ningún concepto.
2: Vale. Eh, voy ahora con Luis. buenas eh, Buenos días, Luis.
1: Hola, buenos días. Cuénteme. Eh, a ver, enhorabuena para el programa para empezar. Y luego, mira, quería preguntar, a ver, la OPA de la mesa... ¿Qué hacer? Tengo pérdidas considerables y al final tengo. me imagino que habrá que asistir porque es exclusión total, no sé, pero bueno, ¿qué le, qué le parece a, a don Roberto? Y luego tengo dos valores, Ferrovial e Indra. Ferrovial hoy por fin ha empezado a, la, empezado a tener en positivo, a ver si a los 26. Y de Indra, ¿qué objetivo le, qué, qué objetivo le ve? Uh -huh.
2: Nada más. Muy bien, pues gracias, muy
1: amable. Muy bien, si Adiós. me dejáis el teléfono, por favor.
2: No se preocupe, sí. gracias. ¿Qué dices, Roberto? Sí, ya.
1: ya he comentado antes de Siemens-Gamesa, yo vendería directamente ya. Sé que eso implica asumir eh, unas pérdidas que, según comenta, son cuantiosas, pero es que no veo no, no veo cuál pueda ser la solución, es decir, la OPA está planteada. No ha habido en ningún momento rol que pueda llegar a ser, eh, eh, aparte de que, como dices, de exclusión, ¿no?, eh, ¿Y para qué va? Yo creo que lo único que está haciendo es perder coste de oportunidad permaneciendo ahí, así que yo vendería. Y En el caso de, de Ferroviar, a mí es uno de los títulos que, que me gusta dentro del mercado español. Acaba o está superando la resistencia que tenía en 24,50, consolidando bien por encima de la media de 200 eh, sesiones. Pero eh, me parece que el problema puede ser más de, con, de contexto general que, que otra cosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en líneas generales, ferroviario no es una excepción. Hay que ver cómo cierra hoy, ¿eh? por supuesto, en cierre semanal eh, y sobre todo si cierra con los filtros pertinentes con respecto a la resistencia que tenía en 2450. Pero yo creo que llegamos tarde a cualquier tipo de, de, de rebote y si no, pues. pues eh, estaremos comentando lo contrario la semana que viene, no pero a mí me parece eh, que ese podría ser el contexto, y que en todo caso, y dada la verticalidad de la subida en todos los índices europeos, quizá el, el que menos, el IBEX 35, pero prácticamente en todos los importantes, yo creo que precisa de una, de una, de una corrección en el, en el corto plazo. Así que, siendo un título que no tiene mal aspecto, yo ahora mismo no, no, no creo que sea momento. el caso de, de Indra, técnicamente también tiene muy buena pinta. Eh, ha superado la resistencia enorme que tenía en la zona de, de 960, perdón 9,50. Eh, Está ahí prácticamente. Muy bien por encima de la media móvil. Se ha ido por encima de niveles de corrección de toda la caída desde... Eh, 1085, es decir, tiene buen aspecto. El único inconveniente eh, sigue siendo el mismo. Ahora, este es uno de los títulos en los que, si no se va a cumplir lo que comenta no va a haber ninguna corrección y el mercado sigue subiendo, pues como si no hubiera un, un mañana, Indra es una de las mejores uh -huh. opciones en todo caso. Y puesto que esto es bolsa y sabemos que puede ocurrir absolutamente de todo, eh, y dado que este es uno de los que mejor aspecto técnico tiene a corto plazo, al menos a mi entender, bueno, perfectamente podemos entrar y establecer un stop eh, eh, no superior al
2: 3%. Vale, voy ahora con nota de voz. Buenos días. Encarnín. ¿qué le parece a Roberto Moro Soltec ahora con la subida que lleva para invertir? Gracias. Soltec. Uh -huh.
1: Bueno, hoy está subiendo, ahora mismo está subiendo justo un 2%. Y la verdad es que eh, si es capaz de cerrar hoy eh, por encima de 4,60, eh, es más, donde está ahora mismo 4,69,8, 4,70, sería un filtro pertinente, pues se estaría rompiendo por encima de una resistencia importante. Eh, casi eh, bueno, sí de corto de corto plazo pero una resistencia muy importante y consolidando bien por encima de la media de 200 sesiones así que es una de las buenas opciones dentro del mercado continuo junto con pues con Aperam uh
2: -huh.
1: Talgo Vidrala pueden ser buenas eh, buenas eh, opciones sí sí
2: vale eh, una consulta más 609 22 47 16 eh, dice, buenas, soy Juan, ¿entraría el analista en algún banco? ¿En cuál?
1: Español, ninguno.
2: Bueno, eh, europeo. Español,
1: ninguno. Y europeo, probablemente el único, porque todos han corrido bastante a, a corto plazo, probablemente el único, y voy a comprobar una cosa, eh, sí, probablemente el único, de hoy. Uh -huh.
2: Deutsche Bank y por niveles. Supuesto, ¿Dónde, ¿Dónde colocó
1: el stop? Pues vamos a ver, eh, Deutsche Bank, aquí lo tenemos, que hoy está subiendo, eh, más casi casi a contracorriente del mercado, está subiendo un 2%, eh, se ve muy bien el escape que está teniendo en la jornada de hoy, por encima de la media de 200. Eh, stop, eh, yo creo que está bastante claro en el entorno de... 9,55. Eh, sé que esto queda algo alejado, pero desde luego es el stop que a corto plazo el soporte importante que nos ha dejado el mercado. Es más, un soporte que ha respetado en no menos de cinco ocasiones en el corto plazo. Uh
2: -huh. eh, vale, eh, mira, eh, voy con eh, más consultas. Eh, 609-2247-16. Dice, hola Susana y Roberto Moro, muchas gracias eh, por la ayuda que nos ofrecéis. A raíz de las últimas eh, noticias sobre fichajes en Berkeley y el ticker B de Badajoz, K de Kilo y Y de, de Yellow para impulsar la mina en Salamanca de Uranio, ¿cómo veis el título en bolsa? ¿Recomendaríais entrar?
1: Me imagino que se refiere a, a Berkeley Energía, Energy, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. No sé si se ve en pantalla. Se me ha quedado eh, totalmente en, en negro. Pero bueno, bueno. suele durar cinco, cinco segundos. Vamos a... <risa> eh, ahí estamos. A ver, a ver si Berkeley. lo
2: conseguimos. Muy bien.
1: Sí. Sí, además hoy está teniendo una, una buena revalorización, sube un 3,6. Otro que eh, depende mucho eh, de la, eh, del precio de cierre de hoy, ¿no? Si es capaz de cerrar eh, por encima concretamente de 0,183, eh, sí, se convierte en una, en una buena opción. Nos habrá dejado ahí un, un tanto ortopédico, pero parece que un, puede ser un hombro cabeza hombro eh, invertido. Eh, y sí, con ese, con ese, si cierra por encima de ese nivel, también puede ser una buena, una buena opción. Con la salvedad que, que llevo comentando desde el comienzo del programa de que a mi entender, en el conjunto de los mercados, está próxima una, una corrección después de este tremendo rebote. Y aunque eh, solo una corrección respecto al rebote, ¿eh? si va a ser otra cosa, ya lo comprobaremos después.
2: Vale. Eh, mira, y a través de nuestro canal de YouTube, eh, David dice, para el señor Moro, ¿me puede recomendar alguna acción para comprar de aquí a finales de este año?
1: ¿De aquí a finales de año? Pues no, porque es que uh -huh. además no tengo ni idea y esta es una pregunta recurrente, si va a haber rally, lo que conocemos como rally de fin de año o si ya lo hemos tenido, eh, no, no no, tengo ni idea, uh -huh. no, mira, no lo sé.
2: Eh, otro... a,
1: ver, a ver, ¿qué, uh -huh. qué tipo Títulos que me gusten, pues y más en el momento actual, pues un montón. Pero a lo mejor hay que esperar a esa corrección que a mi entender va, uh, va a ocurrir eh, para, para volver a, a entrar. Uh
2: -huh. eh, mira, otra de las personas dice, ¿me recomiendas alguna empresa con muy baja capitalización y mucho potencial?
1: La, la que he comentado antes, Aperan, puede ser una de ellas.
2: Vale. Uh -huh. Y una más, Neynor Holmes. Dice, ¿qué tal vez entrar en esta compañía?
1: Neynor... Hoy está eh, totalmente plano. Y... Bueno, sí, también con... No, yo no, yo no veo... Eh, es más, ha dejado en el corto plazo un soporte en el entorno de 7.45 eh, y una resistencia en el entorno de 8.30. Estamos en 7,95, equidistante de ambos niveles. Imposible tomar una decisión correcta, eh, salvo la fortuna. Eh, pues de, de compra o de venta. No, no, no le veo potencial o estrategia adecuada en el momento actual.
2: Muy bien. Pues Roberto Moro, apta Negocios, gracias por las claves. Oye, recuérdame el correo electrónico, por si algún oyente se ha quedado con alguna duda, quiere plantearte algún, uh -huh. eh, alguna consulta sobre algún valor, alguna estrategia o incluso quiere recibir ese informe que realizas con Pablo García de Ibacón Salfavalio que lo hacéis todos los días a primerita hora, ¿no?
1: La primerita ahora lo, lo puede consultar todo el mundo y, y bueno, es que en, uh -huh. en mi caso, en el caso de, de, de Pablo García, ya lo tiene sobradamente demostrado con premios internacionales incluso. Uh -huh. Pero sí, yo hago vídeos de entre 15 y 20 uh -huh. minutos eh, diarios eh, hablando de todos los mercados y de las estrategias más apropiadas en, en cada momento. ¿no? Muy bien. Eh, y sí, pueden entrar en divacons.com o directamente contactando eh, uh -huh. conmigo. Uh -huh. y, 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 se lo, uh -huh. y se lo comentamos.
2: Pues estupendo.
1: Gracias. Ah, el, el, correo ah, sí, el correo es R. R, rmorobolsa.com.
2: Fantástico. Gracias. Cuídate. Un abrazo. Adiós. Buen fin de semana. Un Chao. Para todos.
1: Chao.